0: Vážení posluchači, do studia Nespresso Smetana dorazil host, kterého bych vlastně nečekala. Host, který má program spočítaný na minuty, herečka a dáma, dokonce bývalá první dáma. Žena, kterou miloval milovaný Václav Havel, Dagmar Havlová Veškrnová.
1: Posloucháte podcast Nespresso Smetana. Intervju Emmy Smetana se zajímavými osobnostmi veřejného života. Dnes vzchutí kávy Peru Organic. Virtulo kávy s biocertifikací. Přeneste se s námi do podhůří peruánských ant a to díky šálku kávy, plného ovocných chutí a tónů sladkých cereálí.
0: Já vás tu vítám. Dobrý den a děkuji za přivítání, krásné. <laughs> um, jaký je rozdíl mezi životem první dámy a životem po něm?
1: Uh, velice... Zvláštní, protože já jsem se vlastně, já jsem žila život Václava, ne svůj a poté jsem se velice dlouho, možná ještě teď, vracela jako sama k sobě. Už i to, že jsem přijala jeho jméno, že jsem měla uvedené své jméno Veškrnová po tatínkovi, i když už jsem byla jednou vdaná a oficiálně papírově jsem byla Nováková tak jsem ale stále točila udělala jsem si ten největší, tu největší kariéru nebo úspěch právě jako Dagmar Veškrnová a bylo hrozně zvláštní, že jsem se musela dlouho jako vsoukávat nebo oblíkat do toho, do toho Vaškova jména, <hý> i když jsem to považovala za samozřejmost, že ponesu jeho jméno. A proto já velice ráda přidávám eh, to své jak, eh, původní jméno rodné Dagmar Havlová Veškrnová. Ano protože takhle mě znají e, děti, které už je <laughs> 60, ale tak to mě znají ve filmech a tak to připomínám to, že vlastně jsem nebyla no name, když si mě Vašek bral, že jsem byla už osobnost vyspělá e, a e, hlavně tím chci vstát poctu i tatínkovi, který e, e, byl na mě pyšnej a podporoval mě, na rozdíl teda od maminky. <laughs> Která podporovala moji starší sestru, která byla taky herečkou muzikálovou v Brně. A tatínek mi věřil, a já jsem vlastně z té důvěry čerpala eh, svoji profesní kariéru, svůj profesní život. Z, z toho, eh, že mi tatínek tolik věřil. A k tomu jste se tedy vrátila po té, co už manžel nemá úřadu práce. Ano, ano, a hlavně, když něco točím, nebo. Už nehraju v divadle, už jsem z Vinohradského divadla po 40 letech odešla. Já už vlastně nemám kam jít, protože tolik roli nemůže obsáhnout žádná herečka, to byly opravdu dramatické postavy světového repertoáru, na rozdíl od filmu, kde jsem hrála v komické postavy převážně tak na divadle vlastně skoro ani jednu, no možná jednu, dvě. A jinak jsem všechny ty Stuhartovny, Roxany, Rebeky, knižny, Raněvské a, a hraběnky Glempajové, královny Kristýny, já nevím, abych to vyjmenovala, ale opravdu jsem si zahrála všecko v podstatě, o čem jiná herečka sní. Ale já jsem si nikdy nic nevysnívala, možná je to proto. Aha, vy jste vlastně...
0: Zmínila, že jste žila život Václava Havla a ne. ne svůj. Dá se v téhle konstelaci zůstávat sama sebou? Nebo to prostě byla vlastně ta největší herecká role? Ta první dáma.
1: Já jsem se do toho velice vžila, takže v podstatě jsem to nevnímala. Já jsem to zavnímala až potom, že, že jsem v pod, žila vlastně Vaškův život a ne svůj. Protože najednou jsem zjistila, že se chovám jinak, trošku strojeně při mě všichni pozorovali tím prismatem té jako první dámy, té, té, co, co je má reprezentovat a nebyla jsem to já veškrnka. Takže když jsem v cizině, tak tam, tam jsem jakoby svobodná nebo svobodnější, i když já teda jsem vždycky svá a moc si moc, moc jako na to nedbám, ale tam prostě se jakoby nadechnu.
0: Vy dvě si často píšeme na Instagramu. Ano. Občas si teda jenom posíláme obrázky. Ano.
1: Mě vždycky vrtá hlavou, kde na to berete čas? (laughs) Víte co? (laughs) Tak zaprvé vás mám ráda s říctím. Vy vy jste pro mě bytosti, kterým fandím a a, který mě tak vždycky prosvítí den. A zavane na mě nějaké, nějaký vánek takového svěžího vzduchu. A e, za druhé já teda ten Instagram, já mám i TikTok. Ano, ano. <laughs> Teď jsem ho dlouho, teď jsem na něho dlouho zapomínala. Já mám TikTok snad starší než Instagram, protože mě ho nainstalovali vnučky. Uh-huh. A e, já jsem, já, já strašně ráda fotím. Uh-huh. Já fotím bizarnosti a, a, a věci, které mě baví. A nevím, jak dlouho mě to bude bavit, ale mám to jako takový deník uh-huh. svého života, který možná mě jednou poslouží, až budu psát třeba životopis. Tak já si na to zeď dávám věci, které tam chci mít já, které mě nějakým způsobem něco připomínají, nějaký věm nebo, nebo energii a prostě mám tam prostě ale dělám to i pro své fanoušky a proto, aby mě ty mladší generace zavnímaly. To mě vždycky říkala Jiřina Bohdalová, že vlastně ten večerníček toho rákosníčka dělá pro, té, pro ty mladší generace, protože si je tím vychovává. Hmm. A, aby znali. A co byste chtěli, aby si z vás ty nejmladší generace vzali? Tak aby si asi vzali to, že jsem byla nebo já pořád točím, i když jsem odešla z divadla, i když si hodně vybírám, už nemám vůbec ambicie. Už nejsem ambiciozní, což je zvláštní. Aby se vzali to, kým jsem byla, jakou osobností jsem byla, co všechno jsem udělala pro pro naše české občany a pro Charitu, a pro kulturu. Vy um, sem
0: nabitém diáři jste si nedávno našla místo na focení titulky Československé Vogue. Um. Uh, takže kromě toho, že ráda fotíte, tak se ráda fo-
1: necháváte i fotit. <laughs> Tak to vůbec ne. <laughs> to ne? Ne, to vůbec ne, protože uh, dřív fotografové... Čili strašně dlouho a převleky a já už já to mám vždycky v očích vidět, takový ten děs nebo tu nudu, nebo i když se usmívám, tak jako, nebo ten už jako de, mi dejte pokoj. Na mě je bohužel všechno vidět, hlavně v očích, takže, takže se dobře hodím pro filmové detaily. A tohleto tahle to jsem přijela, že jsem si řekla, že, že to je do, jako nabídka, která se neodmítá. Já jsem třikrát cover, cover girl, cover, cover girl. <laughs> protože je, jsem tři na, třikrát na titulní stránce pro ty starší ročníky. <laughs> A sice, co šlo normálně do, do trafik, pak je Protože pro předplatitele. Ano, a potom jako sběratelská. Mm-hmm. A ta byla hned pryč, takže až tu nebudu, tak to můžou pak vytražit. A my jsme to fotili v Římě, což na to strašně ráda vzpomínám, protože já jsem vždycky, když jsem navštívila Řím, bylo to z pracovních důvodů, bylo to... Uh, Ať už jsem měla na blahoslavení matky z Terezy, nebo, mm. nebo jsme měli u papeže audienci několikrát a tak dále. Nyní už svatého Jana Pavla II. A byl, bylo to vždycky takový pracovní na minuty rozpočítaný. Mm. Teď, jsme, teď jsem hlídala, aby jsme s vaškem mladili. A, a tak a bylo to vždycky hrozně nervózní. A tentokrát jsem si to nějak zvláštně užila. I když jsme fotili 12 hodin denně, ale ten Braněšik je úžasný. Ten právě udělá ta i ben, Benedict Ranch, že, že prostě udělá raz, a tři a mi to stačí. A, a já bych fotila dál, <laughs> protože je to vlastně práce kreativní, která mě hrozně baví, mě vždycky i u zkoušení postav bavila ta doba zkoušková a potom to, co se hrálo pro diváky, protože s divákem se ta, ta postava vyvíjí, nebo celá hra se vyvíjí a vyvíjí se to i podle mé nálady, kterou tam vznesu, ale i podle diváku a, a kolikrát mě třeba dojde, že, že tam mám ještě něco přidat nebo vlastně co mám dělat a tak. Wikipédia mi tvrdí, že
0: jste dostala ocenění řád úsměvů. Co to je? Ano.
1: (laughs) Já nevím. Já jsem dostala hodně ocenění, z nich asi asi nejvíc si cením týdý, které jsem dostala nejen za svou hereckou činnost, ale dostala jsem ji jako i za... Vše, vše, vše celoživotní přínos nebo tak ne, ne 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 to bylo jako za, 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 za já jsem byla eh, v, ten, v, tou, v ten rok 2013 populárnější než Karel Gott protože jsem to vlastně po dlouhé době to nedostal God, ale já a asi to bylo způsobeno tím, že jsem natočila sanitku a spoustu jiných e, věcí, které zrovna běžely v televizi. Oni to pak zrušili. Oni <laughs> ještě... pak zrušili
0: i ceny týtí.
1: <laughs> zrušili právě ceny týtí. Ale je to dostala, myslím, Simona Stašová potom. <laughs> Předávala mi to Líba Šafránková, moje mm-hmm. spolužečka a vlastně takový alter, ne, alterek, to je špatný. Zpřízněná duše. Zpřízněná duše. duše vlastně od 14 let. No, jsme se kamarádili, takže mě to paradoxně líbě přidávalo.
0: Hmm. Existuje něco nebo někdo, kdo
1: vás vždycky spolehlivě rozesměje? Určitě můj pes. Grejsinka, <laughs> boxér. Já, já, já jsem na boxéry. <laughs> A to je můj šestý, myslím. A co takhle boxer Jaromír Soukup? <laughs> Příhodně boxuje. <laughs> já, já, já to nesleduji, mě do konce půl roku nejde televize už mm-hmm. a nějak to neřeším, protože mám pořád ně, nějaký jiný. A navíc mi bolí pak oči z televize. Ono to teda bolí mm-hmm. i z toho telefonku, mm-hmm. z toho, když, když dělám nebo dlouho sleduju, protože ten Instagram je strašně... Ne je zábavný, on je jako i vzdělávací, on je edukativní, když já teda koukám na cizí i, e, věci, i, no ale tak e, musím se držet, abych to nesledovala hodně dlouho do noci uh-huh. a mám červený brejle a, a mě to pomáhá, že mi pak nebolí oči, protože já mám oči zničený z reflektoru z divadla převážně, kde svítí prostě ty halogeny bílý tři hodiny, já jsem hrála samý hlavní postavy, takže to na mě prostě svítilo ze všech stran. Tak nebudu říkat přesně, jak je mám zničený, prostě mám zničený oči, protože si často beru brýle, i když jdu někam do společnosti, protože ty blesky mě naprosto osoňují a potom mě zčervenají oči a vyloženě mě to bolí až do morku kostí. Mm-hmm. Když jsme u té
0: zábavnosti, ano. Eh, potkala jste na všech těch zahraničních cestách nějakou další první dámu, se kterou je taková legrace, a která má třeba i určitý jako provokativní přesah? Ne, že by nutně pískala na následovníky <laughs> svého prezidentského muže, ale eh, prostě nějakou jinou první dámu s trošku pankáčským sklonem. Ne? Jestli jste se směli.
1: Já, já, já jsem pískala. <laughs> protože poslanec Vyk z republikánské strany, ačkoliv neměli vůbec postavenýho proti kandidáta a vaška dusili a smažili dva dny, tak při svým spíči, spíč při svém projebu řekl pane Havel, styďte se. A mě to prostě vystřelilo z té židle a zapískala se. A já jsem, no to, to ani tady nebudu říkat. Mě uklidnil jeden takový starší pan poslanec, protože jsem chtěla ještě jít k němu a zaplať pámu, že jsem to neudělala. Byl Smith. No a mm. jak říká Eva Holubová, že čekala, že se přidají teda chlapy hlavně a nikdo se nepřidal, ale přišlo mě strašná spousta kytek a dopisů a gratulací a prostě jsem se zastala svého muže, který si to nezasloužil a jak se potom proukázalo, ta, ta strana vůbec nebyla zvolena další rok do, do parlamentu a, a její předseda slátek byl zavřený hned, takže mm-hmm. jsem to udělala správně a udělala bych to znovu.
0: S prvním manželem máte dceruninu, která vyrostla soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1. Ano. Tak předpokládám, že jste na ní
1: pyšná. Jsem velmi na ní pišná. Jsem. A- Šná, protože ona vystudovala Karlovu univerzitu. V bulvár samozřejmě psal absolutní bludy, že vystudovala plzeňskou právnickou fakultu. Je pravda, že se hlásila na obě univerzity. Ale na obě se dostala, tak proč by chodila do Plzně, když mohla být doma v Praze. Že? Tak vystudovala Karlovu univerzitu právnickou fakultu a jsem na ní opravdu pyšná, protože to není jen tak. A dokážete jí to říct? Ne. Takže to řeknete mně o ní. <laughs> to ano, no. To, ano, to máte proč. Čím že... to je?
0: Myslím, že to takhle má hrozně moc lidí. Hrozně jako matek? Matek rodičů, sourozenců. Otecně jsem... se nám dveří chválit za roh a obtížně s
1: očí do očí. Uh-huh. Tak já se já se polepším. Protože máte pravdu, že asi, asi bych ji to říct měla. No. Hmm. Takže Nina je soudkyní a
0: vy v miniserii Případ Roubal hrajete státní zástupkyni. Mm-hmm. Podle
1: jakého klíče si vybíráte projekty? Říkala jste, že vybírá vás to mm-hmm. hodně. Mm-hmm. Tak když jsem hrála Vlastníky, tak jsem tam stvároňovala postavu takové drmanice paní Horvátové a potom mě všichni posílali scénáře těch klevetnic a těch, těch prostě nepříjemných paní, ale já jsem si vždycky chtěla vybírat, já jsem prošla takovýma fázemi od filmu, teda mluvím teď o filmu, protože divadlo je úplně úplně jiný, tak ve filmu jsem si od od těch komiček přes ženy s tím nejstarším povoláním na světě až až po maminky. No a teď dostávám ženy s s těma nejvyššíma titulama. Já jsem hrála pro slovenský film Šťastný nový rok dvě, tak to byla, myslím, sexuoložka, Tohle to byla teda soudkyně, já tu soudkyni z okolností znám, a, která dělala případ Roubal a teď nevím, kam půjdu dál, protože já si chci vybírat různorodé postavy, mě prostě nebaví vytahovat škatulku, já bych to mohla zahrát hned teď, prostě cokoliv ale mě baví to hledání strašně a teď připravujeme s Bohdanem slámou film a bude to ryze ženský příběh příběh. a mám hrát mám hrát ženu postiženou Alzheimerem tak už chodím do různých já nevím, jestli to mám říkat, aby nám ten nápad nikdo nevzal. Je to podle knihy jedné, no tak nebudu radši o tom mluvit. No.
0: Ale prostě vás uvidíme zase. A zase výdíme, ano, ano. Tak ale pak víte... už bude, bude zbývat jenom
1: reperka? <laughs> Přemýšlím, co je Asi, vědět. ale teď, když jsme se potkali s Pavlou Tomicovou, tak to bylo zvláštní, protože ona mi potvrdila můj, je, ne postoj, ale můj... můj Vím, no prostě já jsem zjistila, že když hraju nějakou postavu, musím se s ní samozřejmě stotožnit, ale to to je s každou, zvlášť divadelní, teda mluvím o o té divadelní práci, která je hlubší, která není tak plitká třeba, kde kde se opravdu zkouší, hledá a nachází, tak tak jsme si říkali, že, že buď to nástav, postava nějakým způsobem, a nebo naopak, my formujeme tu postavu, ale mně se opravdu moc krát stalo, že co jsem hrála, tak se mi to pak odehrálo v reálném životě. To je hrozně zvláštní, jestli si to přitáhnete. Takže se tu ale docela bojím hrát.
0: Nemohla byste hrát Alzheimerovu co to jenom hraje?
1: Ha, to já neumím. Já opravdu. Já postavu nehraju, já ji žiju. No já neumím, to neumím. No a vedle té
0: obsáhlé filmové a ano. divadelní kariéry jste se vlastně dlouho věnovala a věnujete charitativní ano. činnosti. Spolu s Václavem Havlem jste před čtvrtstoletím založili na Daci vize 97 a skrze dobročinné sbírky reagujete na aktuální potřeby společnosti. Ano. Tak co společnost
1: aktuálně potřebuje? <laughs> My letos slavíme 25 let výročí založení. Já jsem moc pišná na nadaci a na ten svůj malinký aparátek, protože děláme opravdu ten vějíř, je rozprostřen velice široce. No a podle názvu vize potřebujeme, přesně jak jste to říkala, reagovat na současné potřeby společnosti. Tak teď myslím, že potřebuje trošku se starat o týrané ženy, ale i muže, hlavně muže, protože toto objevil, nebo přinesl covid, ale on to více zvýraznil, ono to bylo vždycky a víc to zvýraznil. Samozřejmě o matky živitelky, já jsem byla matka živitel... samoživitelky, pardon. já jsem byla matka samoživitelka a myslím si, že toto je potřeba. Nevím, co přinese, ta vlna těch uprchlíků, asi se z toho taky něco by vynet. budeme muset nějakým způsobem ošetřit a podpořit a pomoci, ale to zatím nedokážu odhadnout. To by třeba dokázal vyloženě Václav, že ten měl opravdu jako vizionářský pohled na, na hmm. společnost, na svět, na politiku. Ten dovedl... Hradíte se s ním někdy v duchu? Ne, ano, ano. hrdím. Někdy mu i nadávám, <laughs> protože spravuju jeho odkaz a to není jednoduché vůbec, protože se kolem toho motá spousta lidí, kterých chtějí třeba parazitovat na jeho méně a to všecko musíme hlídat a je to, je, toto je vlastně nejnáročnější moje poslání asi. Co ke šťastnému a naplněnému životu potřebujete vy? Emo. <laughs> Lásku. 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 A kde ji čerpáte? No. Já vlastně nemám kde ji čerpat, takže se snažím to ukořistit, kde se dá... Hm z pejska, z příružby, ze svých blížních, kamarádů, dobrých lidí a snažím, snažím se všechny ty přísavky no, tvrdě odstraňovat, udělat tvrdý řez a snažím se mít kolem sebe jenom dobrý lidi, ale ne vždycky se to podaří, protože spousta lidí si umí hodně přetvařovat, takže Třeba, ale já, i když já mám výbornou intuici, já to na první dobrou vím, jenomže si říkám, ale dej tomu člověku šanci. Třeba takový není, nemůžeš, nemůžeš ho zavrhovat. Ale vždycky se mi to vrátí na začátek, protože jsem teď, protože no, tak teď se mi to potvrdilo, protože jsem četla článek od nějakého psychologa a ten řekl, že člověka, poznáte, když máte dobrou intuici a šestý smysl, což my ženy máme, takže ho poznáte po třech minutách a že za ty tři minuty na ty byste si vždycky měl vzpomenout, prostě když s ním potom jednáte, potkáváte ho životem a tak dále na ty první tři minuty, že to, jako vám to tělo, ten mozek, to srdce, ta duše, duch vám to prostě poví. A pak už se může začít plést.
0: Ano, a pak už, ano, ano, mm-hmm. protože
1: potom už vlastně nastupuje ten pragmatismus a řeknete si, ale nemůžu být taková jako odsuzující hned každýho na, na první dobrou. Ne, ne každého samozřejmě, ale dalo by se říct, že moje děti v nadaci to taky dobře vědí, jak když se jich ptám na radu, tak řeknou, ale dejte na svou intuici, <laughs> kdo víte nejvící. Takže já se musím v klidu poradit sama se sebou, no, protože Václav už tady není a nemám s kým.
0: Já bych se do tohohle rozhovoru sama od sebe asi neodvážila tahat lásku, ale vy jste ji jsem předchozí odpovědi přitáhla. Tak si troufale zeptám, jestli si ještě dovedete představit, že
1: byste se někdy zamilovala. Ne, nedovedu. Nedovedu a tu otázku si kladu dost často, protože po těch jedenácti letech už jako je, jsem taková, nevím, no prostě kladu si ji často, myslím si, že asi ne. Hmm. Ale nechci to jako zásadně říkat, že ano. Život je nevyspytatelný a vůbec láska je nevyspytatelná, že jo? A já věřím na lásku, lásku na první pohled, ale co jsem třeba měla s Vaškem v prvních třech minutách? A bylo ano, jasno? Ano, no, ano, bylo jasno. <laughs> Jak
0: široké je vaše nejbližší okolí? A tím mám na mysli lidi, se kterými se cítíte doma a
1: v bezpečí. To je hodně úzké, není široké. Bezpečí je hrozně důležitá složka života, která, kterou vlastně potřebuju k tomu, abych byla spokojená, šťastná, radostná. Ano, to je bezpečí a láska.
0: Do jaké míry vaše osobní štěstí ovlivňuje pohled druhých? A těch pohledů je hodně, protože... Do určité míry jste veřejný
1: majetek. Já mám pocit, že se to tak nějak objeví na, na mé vizáži. Když jsem spokojená, vyspaná, já musím, musím spat. Takže mě všichni říkají, jak mi to sluší a že je vlastně dotuju svoji energii. To si taky musím dávat pozor na vysavače, na toxický lidi. A pozná se, to, pozná se to vůbec na, na postoji na chování, na, na nonverbálním jednání. No. Prostě pozná se to. No. Já,
0: já tu otázku vlastně myslela trochu jinak. A sice jak? um, do jaké míry jste závislá na feedbacku, nebo jak moc důvěřujete reakci? Mm-hmm právě toho širšího a nejenom nejbližšího okolí mm. na vaši osobu, anebo jestli jste na tom už zcela
1: nezávislá. Bohužel už jsem na tom nezávislá, protože e, to znám už strašně. Já už jsem věc makropulos v podstatě, já už vím, co kdo bude psát, co si, co si vezmu za titulek a tak a už, už to nečtu a zakazuju to, aby mi to dávali a, a A říkám bohužel, protože někdy se z toho i z negativní kritiky dá poučit. Ale obvykle to nejsou konstruktivní negativní kritiky, takže já to opravdu už jsem jako hodně let tomu vystavená, takže já vůbec, jako vůbec. Takže vás to kdysi trápilo? Ano, Ano, kdysi ano. A hodně mě to trápilo, ale už jsem si tím bahnem prošla už se jako by to dno usadilo to bahnitý a přitéká pramínek a já už prostě nemám čas abych se tím zabývala v životě, já nevím jak dlouho tady budu ale prostě ten čas na takový blbosti nemám Fakt. Myslím, že jste se dneska výborně
0: vyspala protože podle toho vypadáte <laughs> a takže z dnešního pohledu na vás soudím, že to budete dlouho to hodná, ale tady se, tady se
1: pořádně nedá vyspat.
0: Um, pro ty, co nespí, může fungovat šálek kávy Nespresso. Ano. Mm, několikrát denně zopakovaný, tady to hodně ano. výdáme na festivalu. Můžu na vás spustit takovou kávovou anketu? Dobře.
1: Espresso nebo lungo? Já pořádně nevím, co je to lungo, je to dlouhý. Malé důdí, nebo velké, velké. kafe? Malé, no, malé no. a s mlíkem. Mlíko, moja potře... Já vždycky říkám, že chci mlíko s kafem. Uh-huh. Ne, ne, kafe s <laughs> mlíkem.
0: Cukr ano nebo ne. ne?
1: Ne, nikdy. Nikdy ani mimo kafé. Ne, 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 ne. Naučila jsem se nesladit cukrem, ale medem. Já, já totiž miluju sladký, takže spořádám dost sladkostí během dne a bohužel někdy i večer a i čokolád. Na tom jsem teda trošku, jak se tomu teď říká, ujíždí na tom. Vy opravdu jste hodně na Instagramu, že to chytáte ty výrazy. (laughs) (laughs) Ale cukr, ne, ne, ne. A mě to ani nechutná už. A třeba já já miluju i i černý čaj s mlíkem, ale bez cukru. Nějak jsem se to naučila, nemusím. Vybavíte si svůj první šálek kávy? Ano. Ano, a to bylo <laughs> před čtyřmi lety. <laughs> to, bylo před, <laughs> to bylo před čtyřmi lety, když jsem zkoušela. Uh, co jsem to zkoušela? Je už vím, kar, královnu Eleonoru a potom hned návštěvu staré dámy. A hmm. v, v nadaci jsme dostali uh, pro sponzory tady ten, ten takový kávovar a v nadaci mi poprvé udělali to Nespresso a mě to tak strašně chutnalo. A takže už jsem trošku na něm závislá. No. Takže
0: jinými slovy nebýt tohohle kávovaru do dneška nepijete kafe? Asi ne, no. <laughs> Asi ne. Tak to budu mít v Nespresso radost. <laughs>
1: hmm. Asi ne a někdy si dávám i to bezkofejnovou kapsli když už je třeba na večer, ale jako je to taková, je to nějaký rituál, já nevím, je to prostě, že si chci udělat konečně radost nějakou, <laughs> takže... Nepříjemný stlačit ten čudlíček. Jo, já, <laughs> já třeba nejsem moc nakupovací, typ, mě neudělá radost nějaký chození po obchodech zkoušení, to úplně nenávidím... Takže na no to, to mám tady Janinu, <laughs> že by <laughs> to říct. To. Nemůže se to
0: říct. Můžeme, já to jenom osvětlím, protože tím, že tenhle podcast je jenom audio a ano. nikdo nás nevidí, ano. tak tady na koberci, tak na židli sedí eh, Dagmar Havlové, veškrnové pravá ruka Monika, která se stále v Lídně usmívá a na koberci, na pankáči sedí naše společná kamarádka Jana Hrušovská. PR žerka naší oblíbené značky oblečení. A tímto p- předávám zase slovo svému hostu. <hý> eh, jak by se jmenovala vaše Nespresso Kapsle? Takový kreativní momentíček. jsem líko s kafem.
1: <hý>
0: eh, my spolu hovoříme v Karlovarském Grand Hotelu Pup na hmm. filmovém festivalu. Teď mě zajímá,
1: co vás v poslední době jako divačku zaujalo mě, já jsem se dívala na žert, který jsem viděla po mnoha letech, teď jak je nově digitalizovaný nebo novou technikou zpracovaný a uvedlo mě to teda do trošku do deprese a protože to je ze života já jsem si tím vším prošla, ale ne, ne v, tak, v takovém stavu jako pan Somr takže Ten žert asi mě nejvíc natchnou.
0: Máte ráda současný
1: český film? Jak který? Jak který? Já jsem jsem v akademii, kde kde mě posílají těch 40 filmů, co se za ten rok natočí. A protože jsem poctivec, tak to všecko schlídnu, včetně animovaných a dokumentárních snímků. A teda zírám, kde se na to všecko vzali třeba peníze ale jsou tam tak jedna, dvě perly a potom, potom už to připadne někdy povrchní. A hlavně, já nechci být moc kritická, protože vím, že to mladí herci nemají lehký, protože se točí na rychlo a točí se moc stránek a neskouší se. Ale někdy se prostě to musím vypnout. Hmm.
0: Nechtěla jste si někdy zkusit hereckou kariéru v zahraničí?
1: Ne, nikdy. Já jsem teda tak.
0: Já si vás představuji v italském filmu. No, ale je to věrohodný obraz. Teď,
1: no, tak to, to jste hodně blízko, fakt, fakt. Protože myslím, že to bylo rok 86, já nevím já nevím. ale teď to nedávno vyšlo v nějakým plátku, někde to našli, vyhrabali, on si mě vyhlídl Federico Fellini. Mm-hmm. <laughs> Takže se střetla. Tak to
0: a... je ale trochu ostuda, že jsem na to nevazila v žádné rešerší, co jsem si na
1: vás no, Tak, tak to, je, to vám poskytám ten výstřížek. Mm-hmm. A, a, protože jsem na to zapomněla, oni mi to připomněli. A e, italská ambasáda mě pozvala, že mám e, se učit italsky v Sieně, což je takové univerzitní městečko e, vedle Pízy, mezi Pízou a, a Florencií. A jenomže jeďte tam za socialismu, že to bych musela nechat dceru doma. A e, oni tam chtěli, abych byla rok. No, tak to bylo úplně vyloučeno, protože jsem byla samoživitelkou a byla jsem v angažmá a her, byl na mě vlastně postavený repertoár ve Vinohradském divadle tehdy, a, a, takže jsem si to nemohla dovolit, oni to nemohli pochopit. No potom a Federico Felini zemřel, zemřel je Žilěta Masína. Ale ale toto pořád trvalo, takže se mě o revoluci ozvali, že už teda bych konečně se mohla naučit italsky. Že to pořád drží, to stipendium. A tak jsem řekla, tak dobře, tak já bych jela s dcerou na dva měsíce, na dva měsíce do do té výzy, o prázdninách, kdy jsou jsou prázdniny divadelní. A tak jsme tam vyjeli, ale... Dcera byla dlouhonohá blondýna, nevím, kolik jí bylo, o revoluci 13, taková v rozpuku. A, a ti italové, to byla ještě jiná generace, teď už, teď už se proměnili, ale to byly ještě takový ty, co jezdili na těch skutrech nebo ve spách, a strhávali, že nám kabelky a odjeli a, a t- 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 Bela... Myslím, že se
0: v Neapoli pořád No, t- ano,
1: ale <totipanil> toto byl sever, že? Ano. Tak <totipanil> Sima a teď já dlouho blondýna a, a s ninuškou a teď jsme chodili do té školy a zastavilo auto a teď tu Ninu tahalo do auta a já jsem se dostala do takového zvláštního jako stavu, že jsem o ním hrozně měla strach, tak jsme prostě nasedli na auto Vrátili se zpátky přes Boloňu, kterou jsme si prohlídli, Florencii, Pízu, všechno jsme si prohlídli, tam jsme někde přespali a vrátila jsem se domů uh, nenaučená italštinu. A nelitovala jste. Lituju, že jsem se nenaučila italsky, lituju, že jsem to nevydržela, ale. Um, to... Na úvod tohohle
0: podcastu jste mi řekla, cituji doslova, já už nemám kam jít že zajímá, kam byste chtěla jít, o čem sníte a nebo o čem se vám zdá.
1: No. Nesním. Ne, Nesním. No, když Vašek odešel, tak já jsem vlastně si řekla, a co já tady mám dělat. Já už jsem všechno udělala, co jsem měla já vlastně už nemám žádnou vizi, žádný uh, výhled do budoucna. Opravdu jsem nevěděla, co se svým životem, co, co teď. No, ale já fakt nevím. Když se ptáte na ten sen, tak zrovna si před týdnem se mi zdál krásný syn a nemyslí si se to hodit, tak to vystřihněte. <laughs> Zdal se mě hezký sen o Vaškovi a sice že, <laughs> mě zdá se mě prostě hezký sen, že jsem od někud šla taková načančaná Vašek, čekal na mě v autě a teď mě vynadal, že jsem taková načančaná a odkud jdu? <laughs> no a a pak jsme se tak hezky líbali, že ten vějem toho líbání vlastně ve mě zůstal strašně dlouho poté, co, co se mi ten sen zdal. Mně připadá vlastně pozorhodný,
0: že jste ten svůj životní příběh nesepsala do knižní podoby. Stane
1: se to někdy? to tolik lidí žádá, abych to sepsala a já nemám sitzfláž, prostě sednout si a psát. To je... A kdyby to byla třeba rozhovorová kniha? A... Já si myslím, že ta kniha by měla být taková úplná... To nejde. Prostě nejde. Nevím. To, je, to by byla, musela být dvojidělná nebo trojidělná, protože bych musela pojmout svůj život před Václavem a po Václavovi a po tři. jeho smrti. Tak vlastně tři knihy by mohly být. Aha. No a proč ne? <laughs> protože nemám Sitzfleisch. <laughs> <laughs> A kdyby vás měl někdo hrát ve filmu nebo na lišti, tak byste no vů... si někoho přála? To vůbec nestrašte. To je. Když jsem teď viděla film o Vaškovi, tak jsem si řekla tak a teď už je to namířený na mě a nepřála. To byste si nepřála. vůbec, ne. Ne, protože to nikdo nezná a i ten, i ten film Havel byl plitkej, protože to nebylo o Václavovi. Prostě tam byla velmi dojemná scéna v v tom vězení, ale jinak já jsem měla dlouhé rozhovory s panem režisérem, dlouze jsem mu to rozmluvala, to bylo asi dva roky. No, potom se ty věci tak udály, že vlastně by mě to asi hodně poškodilo, kdybych, tak jsem se vzdala. Ale myslím si, že Václav by si zasloužil lepší film. Takže byste si přála
0: nějaký druhý film o Václavu Havlovi?
1: No, ani ne. To, tak, takový režisér se ještě myslím nenarodil, aby ho udělal. Třeba jinde a než Brad... v Česku? Kdo? Třeba jinde než v Česku? Ah, ano, tak je to nabízeli, no ale Brad Pitt už trošku zestárl. Mm. <laughs> já si, já pořád, <laughs> že mě vašek vždycky připomínal Brad Pitta. <laughs> já
0: nevím proč. Je geniální. A to by asi hollywoodční náskéři zvládli.
1: A to by musel být. Od scénáře se to odvíjí. Že... Ale
0: problém s Brandon Pittem je, že on má, myslím, v každém filmu smlouvu, že bude něco jíst nebo pít.
1: Aha. Hodilo by se to? Musel by kouřit. Hm? To by se tam musel přidat. <laughs> A pití taky by se hodilo, ano.
0: Tak já moc děkuji za krásný rozhovor.
1: Taky děkuji. A myslím, že to bylo nesmírně přínosné. Ano, děkuji taky a přijí všem posluchačům, co nás poslouchají, krásný, radostný léto.